0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.
3: El podcast, lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos, quien nos invita a permanecer en este episodio para hablar de lo sucedido en la Asamblea de Dueños, donde se informó que el ascenso y descenso será por lo menos hasta 2026. La polémica llegó a Fútbol Club con Diego Peña, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz.
4: Equipos que inviertan poco en la Liga MX son dos o tres. No, Yo le pondría Mazatlán, yo le pondría Gallos Blancos de Querétaro, que más adelante vamos a platicar sobre ellos. No sé si hasta Juárez, pero Juárez creo que se reforzó de muy buena manera. No sé si, si la mediocridad del fútbol pasa en el, la Liga MX por el ascenso-descenso
5: o si también pasa por el tema de la reclasificación con dos equipos. La verdad es que no entiendo muchas cosas del tema del ascenso y el descenso. No entiendo por qué no lo tenemos, por qué, como dice Rey, pareciera que no existieran equipos en, en la Liga de Expansión, como que no los toman en cuenta, como que no son importantes, eh, porque realmente pues, no aportan directamente... a a muchas cosas en cuanto a la liga. Mi pregunta es, ¿por qué Leones Negros apenas está certificado? ¿Cuál era el problema con Leones Negros? Si era un equipo que estaba certificado. No, ninguno, pero hay que tener cuatro en la sí, liga de expansión. Le Leones sí estaba eh, sí. certificado, después lo, le quitan la certificación y ahora se la vuelven a... ¿Por qué? O sea, mi pregunta es por qué. Creo que en algún momento escuché por ahí que era por el tema del estacionamiento en el estadio. ¿Es en serio? ¿El Atlas juega en ese mismo estadio? <risa> Eh, son muchas Chivas cosas hace
6: años jugó en el mismo,
5: Chivas así. jugó ahí en el Jalisco sí son, no son muchas
4: cosas que uno no entiende por qué no están certificados no a ver yo estoy a favor no se fijan en tonterías bueno ah, por ah, ejemplo excusa, eh, creo, en el
6: caso no, de Morelia usan cosas
4: para eh, tapar. en el caso de Morelia la procedencia
5: del dinero yo estoy a favor sí porque no han definido todavía exacto. un dueño dueño no exacto y que hay hay muchas cosas y, y, y eso sí está como bueno, vaya no quiero decir raro pero sí no es no es confiable vaya que la, claro. que la franquicia vaya a quedar ahí pero en el tema de Leones Negros, a mí sí me llama la atención que, que primero sí estaba certificado, después se lo quitan, ahora ya vuelve a estar. No entiendo, de repente pareciera que, que no les importan esos equipos, porque no generan tanto como los que generan en la parte alta, en la, en la liga. Y, y entiendo que a lo mejor dice, bueno, en dos años, eh, digo, no, ya el siguiente ya habría eh, ascenso, sí. y en dos años descenso. Entonces, ¿qué, ¿queremos sumar? ¿Queremos hacer 20 equipos en la Liga MX o cómo? Es lo que parece decir, ¿no? El señor
4: Mikel es lo que nos dice entre línea rey. Eh, ahora, a mí me parece importante si vas a ascender un equipo, darle estabilidad. Porque ¿cuántos no ascendieron muchas veces y
6: se fueron el mismo año? Sí, eso, eso termina pasando también con estos equipos. De repente también eh, por eso a lo mejor llegan a tomar este tipo de decisiones, ¿no? En, en lo que la federación, lo que bien decían, de repente no hay equipos que que, que puedan estar eh, respaldados ¿no? por, por un, una situación económica, no que normalmente son equipos que de repente están en primera y de la noche a la mañana están abajo, de repente tienden a desaparecer o ya no suben más, o ya, claro. no, ya no aspiran a más, no pero, pero sí, eso de buscar cuatro equipos, o sea, para que pueda haber eso, tienen que haber cuatro equipos nomás certificados. Sí. mínimo y van a mínimo los, mínimo, mínimo. mínimo y van a ser los únicos nomás bueno pues ahora está costando. no podrían podrían ser más pero no, mínimo no, no, tiene no, que haber no, no, cuatro sí puntos pero suban. pero entiendo pero solo podrían subir esos cuatro que están certificados ah claro no, sí mal. claro es una tontería es una es una, es una es broma sí, entonces pues sí, o sea ahora más equipos tienen que estar sí, y sí, para que ejemplo. los certifiquen gabo y uh -huh. si los que le ha costado para que certifiquen a los equipos Así que ya han estado en primera y que tienen más nombre realmente en la liga de expansión pues imagínate lo que le va a costar a los otros
5: poder oh, oh. certificarse y poder tener la opción de poder subir. Hoy en día, por ejemplo, si es campeón eh, Morelia, pues no tendría chance de subir. ¿No? Así de fácil. Y es un equipo… Pues Atlante. O lo mejor no es el mismo, pero, pero bueno, es un equipo que tra han tratado de agarrar la, hist la historia. Atlante no sé, ¿es certificado o no? Hasta donde yo sé no. Creo que no, ¿verdad? No. Por, por el estadio, por el estadio Ciudad de los Deportes. O sea, y ahí va a jugar las águilas y el Cruz Azul. Porque mientras les arreglen sí. el estadio, entonces, por eso te digo, son unas incongruencias. Ahora, que te piden mínimo que sea un estadio, creo, creo que de 30 mil, ¿no? Aproximadamente, sí. En la 20, Premier, 20, ¿usted 20, me sí. puede decir si hay estadios así? Sí, de menos. En, de, en de España, de España menos. me puede decir si hay estadios... Por supuesto, de, que hay de estadios menos. De menos. Ah, entonces, de repente creo que nos fijamos en tonteras tonteras, como para poder certificar un equipo. Son estadios que a día de hoy están haciendo.
4: no se llenarían. Así es. Esa es la realidad por el promedio no. de asistencia de los estadios.
5: De acuerdo, de acuerdo. Hoy en día el promedio que terminó siendo fue de 19 mil por ahí sí. en la Liga MX. Incluso la MLS tuvo más, 21 mil aficionados en promedio. <ríe> Vaya, y lo platicaba eh, Miquel con el señor Gómez Luna, y lo, y lo tuviste tú aquí, Diego, el, el pasado lunes. Eh, a ver, Queremos que, que, no, que no empiecen a crecer y por eso jugamos con ellos y demás y todo. Neta, sí, preocupense Porque en lo más importante sería lo deportivo. Y en lo deportivo lo están dejando de lado. Lo, se están preocupando por el tema del dinero. Sí. El dinero el, el dinero y empatar y más o menos. Porque resaltó mucho el tema del valor de una franquicia de claro. la MLS. No, valía 50 mil y ahora vale, no sé, eh, 850 mil. Dices, sí, pero ¿y, ¿y el tema deportivo? ¿Dónde lo estás dejando? Y, y ¿sabes qué? También
4: me llama mucho la atención. A ver, que no haya ascenso y descenso deportivo, Choro, sinceramente yo creo que no es el único factor para que una liga puede ser buena o mala, ¿no? O sea, yo también le metería ahí el tema de la reclasificación, que se meten hasta 12, o sea, cualquiera no, sí, puede claro. estar. O sea, la cantidad de extranjeros que tenemos en la liga es una locura. O sea, es un cúmulo de cosas. Pero yo pregunto, ¿ok? ¿Y dónde están las dos multas que se habían pagado de seis equipos distintos, entre ellos Querétaro, Atlas, etcétera, etcétera y que dijeron que iban a abonar para que la Liga de Expansión fuera sustentable, ¿no? O sea, porque eso fue lo que nos dijeron, que ese dinero iba a ayudar a que la Liga de Expansión creciera y que después pudieran volver esos equipos. Pues sí,
6: pues eso realmente yo no te lo podría decir no sé dónde está claro. ese dinero, o sea, realmente eso lo sabe la federación, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con esas ayudas que supuestamente iban a, a realizar, ¿no? Eh... Pues sí, la verdad creo que son muchos los factores y creo que mencionaste varios, ¿no? Eh, lo de lo del repechaje, eso se me hace también una, Tonte. una tontera, que ya sí te entiendo que fue
5: en el momento de, de cuando sí. fue el no, COVID. No, la, eh. pero, pero acuérdese que también, digo, perdón la interrupción Rey, pero le dijo a Gómez Luna. El repechaje se queda. A la gente le gusta, las emociona. ¿Es en serio? No. Que le, gusta? 12? Nadie le ¿A gusta? ¿A quién le gusta? O ¿A sea, qué? al hincha que
6: puede clasificar 12, que, puede... que no tiene. Claro, que, que, de le Pérez, Puebla, o sea. que le va al Puebla, que le va a Juárez, que le... a esos eh, que
4: pueden medio calificar. En lo espectacular, Gabo, puede ser atractivo. Un solo juego, penales, sí, claro. Sí, claro. Pero en lo deportivo es aberrante. Muy no, feo. Porque como... Muy feo.
3: En La Porra se hizo un balance del recién concluido Apertura 2022 ¿Cuál fue el equipo con mejores refuerzos? Escucha a Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo Pues aunque ya no hay fútbol,
7: sí vamos a desglosar un poquito todo lo que fue ¿no?
4: ¿Quieres desglosarlo desde sin albur, eh? Ajá. O sea, no vayas a... ¿Desde cómo se reforzaron los equipos? ¿Eh? Ya nos vamos derecha a la flecha
8: Usted es el, el jefe acá, el, el capitán del barco, usted diga Pues
4: yo le pondría palmas a Rayados y a Toluca por reforzarse como lo hicieron
8: aunque el final no fue lo que... Digo, Toluca estuvo a, a nadita. Bueno, no, no, no.
4: No, 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 no. No, no sí, no.
8: Llegó a la final. ¿De sí. quién? ¿Eh? Pues... No, sí, pero digo, el, el plantel era... No, pero yo creo que el plantel era para oh. final, pero no para tener esa cara de final.
7: Ah, eso sí estoy de ah, acuerdo. El plantel
8: sí era para llegar a final. Claro, era, no pero no era para... No, pero para, para no presentar. para mostrar
7: la cara que presentó.
8: No. O sea, llegó el Toluca, pero para ser la final el San Luis. ¿no? sí. Sí, yo
4: creo que San Luis hubiera dado una mejor cara, creo.
8: Fue <risa> eh, una final rara, ¿no?
7: Porque no esperábamos... A ver, ustedes tampoco esperaban la cantidad no. de goles que...
8: Ah, no, no, yo lo esperábamos, o sea, partido apretada. O sea,
4: Ramón y yo estábamos al minuto 30 acá en la cabina.
8: Esto pues, ya se acabó. Ya. Pues ya, ya... Eh, hubiera sido mejor un solo partido, ¿no? Sí, como le hacen en otros lados, ¿no? Ah, sí. Y a lo mejor ahí no se Y se acaba 5-1 <risa> ese día.
4: Sí, ya. tal cual le pasan por encima y ya no, no es 8-2 ni nada por el pero, estilo. Pero, pero...
8: ¿Sería emocionante ver una liga de mexicana, mexicana, con todos ya los antecedentes que tenemos tanto año con liguillas, Ajá. a un solo juego? ¿Se les haría atractivo a un solo juego, Ramón?
4: ¿La final? ¿Por qué no? A mí la final me a gustaría. ¿Un solo juego sale padre en México? Cuartos y semifinales creo que a dos partidos estaría bueno, pero y la a final... Ver, desde la el mata. tema
7: deportivo pudiera ser, uh -huh. en el tema negocio y todo, que eso lamentablemente es prioridad en México, no. Uh -huh. No le serviría, no funcionaría. ¿Me gustaría a mí a un juego en campo neutral? Sí y no. Sí porque creo que es lo justo, no porque pues al final el aficionado que va y apoya a su equipo en, en su estadio pues quiere
4: ver... Buen punto.
8: De, no, pero de, por ejemplo, parte, ¿no? que el que quedara más arriba en la tabla, Ajá. que quedara del de, de finalista, o sea, que fuera en su, no, el, en su terreno. No, no seas así. O sea, que el que quedara
4: arriba, pues digo, este eso sí... Pero es mucha ventaja para definir una final, ¿no?
8: Pero te lo has ganado, ¿no? O sea, eso ¿por eso compites? ¿Para quedar mejor ah, ubicado? No, no, pero,
4: pero no está
7: así. Yo no. Entonces, mejor dale el campeonato.
8: Pero, a ver, por ejemplo, si es el primer lugar, pues sí. Pero si quedan otros que no son primero ni segundo, este, pues el que quede mejor ubicado, ¿no? O el sea, que cierre de local. O sea, que, que sea el...
7: A ver, hay, hay liguilla. Y al partir sí, de que hay liguilla, <risa> este, no le puedes dar todo el beneficio, aunque así se lo merezca el primer lugar. El único beneficio al primer lugar de ante todo un torneo es que sea el campeón. Si no se lo puedes dar ahí,
4: pues nada.
7: La liguilla tiene que ser diferente.
4: Y, y, y que claro. incluso ya tiene su premio, ¿no, Ramón? O sea, la posición en la tabla sí, para semifinales sí, si y, y cuartos. En goles, sí. claro.
8: bueno, pues ahí está. Este, bueno, nos quedamos en los refuerzos, ¿no? Aplauso para Pachuca, para, para Toluca y para el Monterrey.
4: Totalmente de acuerdo. Y ahora para mis
8: Pumas, ¿no? Digo mm. y, y es, la directiva creo ah. que hizo su chambita. Es su chambita. Y se te hace que le hizo bien. No, pues no, 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 digo, al final no, pero ellos me parece que a lo que nos tenemos acostumbrados, sí se esforzó la directiva, ¿no, Ramón? ¿De quién? De Pumas. De Pumas. ¿Por, se ¿Por eso le damos aplausos o qué? Porque no, porque es que se lo dio por el esfuerzo. El, el, yo, yo lo yo le pongo a bucheo. ¿A la directiva? O a la. O a la o sea, ah, o una sea, cosa es eres... el típico. No, 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 espérame, es que son cosas distintas.
7: Ah, sí, y son diferentes, sí, tienes razón. No,
8: no, espérame, aunque, sí, aunque no. sea una chisme, aunque sea una broma, perdón, no, no, la palabra. Una cosa es que la directiva con esfuerzo y otra cosa es que te, te, te den los resultados.
4: ¿no? Es que, por ejemplo, a ver, te la voy a cambiar, a a Situación al final, no ¿quién quedado?
8: fracasó? Los, no, eh, el, 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 la institución como ah, todos. Entonces, entonces, ¿cómo lo voy a dar? No, pero es que yo, partiendo de que Diego dijo, aplausos para Monterrey y Toluca que se reforzaron bien. Digo, tampoco ellos cumplieron con su objetivo.
4: No, pero fueron... Uno semifinalista yo, o sea, y el otro finalista, bueno, Antoine. O sea, ¿dónde quedó Pumas? Sí, sí, sí.
8: Bueno, sí, pero...
4: Y además...
7: Y además, Si Pumas... Pues, espérame, si Pumas se hubiera quedado fuera en semifinales, yo estoy de acuerdo contigo.
4: Y además, tú, no. yo te voy a decir una Ay, cosa. Para, un mí, bien, pero para. para mí... Para <risa> mí, o sea, está hermoso tu concepto muy romántico del esfuerzo sí, 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 por Dani claro. Alves. Pero también... No, no por Dani. Poquito coco. O sea, es para mí, no es para mí. Entonces,
7: yo también puedo poner, desde mi punto de vista, pues un tacha a la directiva de Pumas porque portar era a Daniel.
8: No, es que está bien. Ahí va el abucheo. No, 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 no. A ver, no pongas. De pon de acuerdo. Dijo Ramón. Lo que... No, no es cierto. Yo, yo, lo, yo me basé en lo que dijo Diego, que, que por el esfuerzo que se hizo. Digo, yo partiendo de ahí, pero, pero tienen razón. ¿sí? Bueno, y porque sí, además
4: me... resultaron ser buenos refuerzos. O sea, lo demostraron a mí, me okay. faltó complementar esa parte.
8: Okay. Ay, fíjate, está ahí. Tenemos sí. una laguna ahí.
4: De acuerdo. Ahora, eh, en el tema de los tuzos, pues hay que darle las fanfarres, ¿no? Por haber terminado campeón.
8: Sí, de acuerdo. Ahí va.
3: Los Ángeles FC y Carlos Vela ganaron la MLS Cup y así lo platicaron en Indutilandia Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
1: Un partido emocionante, inició ganando con la anotación de Kelly Acosta, justamente LAFC, después vendría eh, Filadelfia para emparejar el marcador. Total, que bueno, se fueron a tiempos extras, iba ganando Filadelfia eh, Union 3 por 2 al minuto 123 de tiempo corrido, Antonio, imagínate. Ándale, fueron Hijo tiempos eh. extras. Y después, hacia el final, faltando mínimo o máximo un minuto para finalizar, ya Filadelfia olía a que podía coronarse en, ese, en este torneo. Ush. ¿Pero qué crees, Antonio? ¿Qué crees qué, Fuerza? qué, ¿Qué pasó, Soli? ¿Qué, qué, ¿Qué ingresó al partido, Cherundolo ingresó, hizo ingresar ah, justamente ¿cómo? a Gareth Bale. Ajá. Tú lo recordarás, ah, a ese que no jugador nada del Real Madrid. que fue galáctico, ah, sí, Sophie, que Sophie. sube en el Real Madrid y todo esto. Y a segundos de finalizar, el tiempo extra, el tiempo añadido del tiempo extra que logra la anotación, el empate a tres para LAFC en esos instantes y mandar la situación a del penalti. partido a cobro de los penaltis. ¿Y después qué crees que pasó, Antonio? ¿Qué pasó, Anzuli? Fíjate que nada más ni nada menos, LAFC inició. Cobrando esa tanda de penalties. ¿Qué rollero, Tello? Tello es el que falla la primera opción para el AFC. Uh -huh. Viene Gazak por parte de Filadelfia Union a fallar también. Las primeras dos opciones de penalti por parte uh -huh. de ambos equipos se fallaron. Después Bouanga viene a concretar para el equipo del AFC. Y Martínez por Filadelfia falla. Viene. Hollingshead, este defensivo del equipo de LAFC, para concretar la primera opción, iban 1 por 0 en la tercera opción del penalti a favor del LAFC. Viene Wagner por parte de Philadelphia Union. ¿Y qué crees, Antonio? ¿Qué pasó, Antonio? El arquero justamente de LAFC, McCarthy, que ingresó hacia el final del partido, Ajá, ¿por qué? en donde se lastimó y expulsaron aparte al portero titular de LAFC. Él ingresó, es un especialista en penaltis, justamente... Crepó, era el, el arquero titular, el canadiense Crepó del equipo de AFC viene a salir del partido, y ya te mencionaba cómo este McCarthy fue uno de los héroes del partido, ¿eh? aparte de que Gareth Bale consiguió el tanto para mandar a la instancia de los penaltis el partido... Fue muy emotivo el encuentro en donde el AFC alza la corona de la MLS. Sí, lo que
7: sea de cada quien Tanto
1: sí. rollo para decir que se empató en el último minuto y en les ganó el equipo de Carlos
8: Vela. Tanto sí. rollo, fuerza. Antonio, Antonio, o sea, Antonio. Tanto rollo, neta, era necesario tanto rollo, güey. Eh, no, 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 <risa> pero, pero sí si lo vendió bien. Entonces, ¿no? Mira mi camiseta. <risa> Escuchamos a Carlos Vela que dijo al final del partido.
9: No, es un momento importante, obviamente, que al final uno trabaja para estos momentos. Al final, es como ustedes. Uno va con la ilusión todos los días de poder mejorar, de poder llegar a un ascenso, de que tener un mejor trabajo, que tener un mejor contrato, que tener mejor algo. Que Al final, tu trabajo tenga una recompensa. Y en mi caso fue a un equipo que no sabías con la incertidumbre qué puede pasar o qué no puede pasar. Pero hoy siento que el ciclo está terminado. Obviamente quiero más y quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, del LFC, de poder ganar más títulos. Pero ya con la conciencia más tranquila, con, la, con el cuerpo más en paz, en calma, decir, ok, ya le di el primero, que vengan los demás, yo creo que es, es como me siento, es una liberación de poder decir, ya, ya logré mi objetivo, cuando firmé les dije, voy a dar todo por este club, para que primero se, se dé a conocer, después crear una cultura positiva, ganadora, y hoy llega el premio, hoy creo que llega el premio para todos los que estamos del primer día, y para los que se unieron hace poco, pues, pues qué mejor que llegar y rápido ganar. No, la verdad que tranquilo en el sentido de que uno había dado todo, ya había hablado con Steve, de que aquí no es cuestión de, de egos ni de yo quiero ser el que lo gane, era cuestión de ganar, que no importaba quién fuera el que lo lograra, sino que el equipo lo ganara, el equipo consiguiera este momento y, y al final fue lo que pasó, John, que nadie se esperaba que fuera el héroe, ahí lo tenemos comiendo pizza después de su momento y qué mejor, yo creo que al final haces parte a toda la gente de este, de este gran momento y que va a ser historia para nosotros
8: Bueno, pues ahí escuchamos las palabras
1: precisamente del de campeón fue de sea, la, fue la sea, fue MLS, Un partido emocionante, emotivo totalmente la verdad, fíjate bien, nada más. Gareth Bale con la humildad... ¡Soli, ya de, lo dijiste de eso! Hacerlo, ...de hacerlo ingresar hacia el final del encuentro de los tiempos extras, ya Antonio. Lo dijiste eso! Y no, 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 no haberse levantado como Cristiano Ronaldo en un momento dado, que no lo metían y, y lo sacaron de cambio y se fue a su casa. No se quedó en el partido. Gareth Bale, en los últimos instantes, consigue el 3x3 en el marcador global, Antonio. Es la cuarta no.
8: vez que lo dice, Soli, ya
1: la gente le quedó es que, claro. Es, es, algo, es algo para decir y para resaltar un jugador de la jerarquía de Gareth Bale... Ajá ingresar pocos segundos, Antonio, no uno o dos minutitos, hacia el final de los tiempos extras y conseguir el empate y mandar a la definición por la vía de los penaltis en la MLS, en la final de la MLS, tiene que resaltarse, Antonio.
8: Pues sí, a, pero tú ya llevas cuatro veces que lo resaltas aparte, aparte de
1: la actuación de McCarthy, un arquero especialista en, ataja, en atajar penales. No, y, y hay que
8: decirlo, ¿cómo, cómo entró este McCarthy Porque entró, claro. tras la lesión del portero titular del LFC, entonces... Se le da la oportunidad y a final de cuentas pues se, se convierte en uno de los héroes o
1: el héroe de, de sí, FC para sí, conseguir sí, este, sí, sí. este campeonato. ¿no? La lesión de Crepó, el, el arquero titular, el canadiense. Crepó. De Crepó.
3: Se sortearon los octavos de final de la UEFA Champions League, donde destaca el choque entre Real Madrid y Liverpool. También tenemos 16avos en la Europa League. La información en contacto deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna.
6: Y justamente iniciaremos hablando del mejor eh, torneo de clubes del mundo de la UEFA Champions League, porque sí están listos los octavos de final, ya se llevó a cabo el sorteo para esta fase y la información de cómo quedaron los cruces la tiene Jaime Bernal.
10: Los duelos Real Madrid-Liverpool y PSG-Bayern Munich quedaron como los más atractivos de los octavos de final de la Champions League según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. El conjunto merengue defensor del título se enfrentará al Liverpool, al que venció en la final de hace unos meses por 1-0 en París, pero esta vez se medirán en los octavos de final. Si el duelo entre el Madrid y el Liverpool reeditará la final de hace un año, el choque entre el PSG y el Bayern medirá a los dos finalistas de hace dos temporadas, cuando los alemanes ganaron también por 1-0. Así quedaron los enfrentamientos de los octavos de final. Leipzig contra Manchester City Brujas contra Benfica Liverpool contra Real Madrid Milan contra Tottenham Eintracht frente al Napoli Borussia Dortmund ante el Chelsea Inter de Milán contra el Porto y Paris Saint Germain ante el Bayern Múnich Los partidos de ida se disputarán los días 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2023 y los de vuelta el 7, 8, 14 y 15 de marzo del mismo año
7: y continuamos en la Europa League, los dieciseisavos de final también se sortearon en este torneo de Europa. En los octavos de final esperan los ganadores de cada uno de los grupos y ellos son Arsenal, Real Betis, Fenerbahce, Feren Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad, Unione, Sanguilois y no cuenta pues la situación también del Arsenal que espera pues rival en la siguiente fase. También Jaime Bernal tiene los detalles.
10: El Manchester United de Cristiano Ronaldo será el rival del Barcelona en el duelo más atractivo de los 16 de final de la Europa League, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. El partido de ida se disputará en Spotify Cano el próximo 16 de febrero, mientras que la vuelta será en Manchester el 23 del mismo mes. Por su parte, el otro duelo más fuerte de esta fase será el del PSB Indoven de Eric Gutiérrez frente al Sevilla, un choque a priori muy complejo ya que el conjunto sevillista se crece en esta competición. El partido de ida se jugará en el Ramón Sánchez Pinjuan el, también el 16 de febrero y la vuelta será en Eindhoven el 23. Otro duelo llamativo será el que disputen en la Juventus, otro de los grandes provenientes de la Champions ante el Nantes de Francia. Estos son los emparejamientos de los 16avos de final de la Europa League: Barcelona Manchester United, Juventus Nantes, Sporting Lisboa michland Spartakdones Rennes, Ajax Unión Berlín, Bayer Leverkusen Mónaco, Sevilla ps Eindhoven y Salzburgo contra la Roma. Todos los encuentros se disputarán los días 16 y 23 de febrero de 2023.
3: Saprisa es campeón de la Liga de Costa Rica, Minor Solano con los detalles y más noticias desde Tierras Ticas en Misión Centroamérica con Gabriel Sainz.
11: Hola, hola, mi querido Gabo, un gusto, un placer enorme. Aquí en una San José, bastante lluviosa el día de hoy, mucha lluvia desde ayer, hoy también, pero muy contentos y complacidos para hablar de lo que dejó la gran final del fútbol de Costa Rica, que corona por la ocasión número 37 al Deportivo saprissa como el campeón del fútbol de Costa Rica. Te doy una noticia que se acaba de confirmar hace dos minutos. Uh -huh. Hernán Medford queda fuera por mutuo acuerdo de la dirigencia del de, de cuerpo técnico del Club Sport Herediano. Pierde la final el sábado y hace dos minutos se anuncia la salida por mutuo acuerdo de Hernán Evaristo Medford Bryan como técnico del de Club Sport Herediano. Perdió la final y le dijeron, Bye, bye al técnico del de Club Sport Herediano. ¿Qué te parece, Gabo?
5: Buena decisión o no? Digo, la verdad es que eh, por el trabajo llevaron a final, de repente creo que eh, las directivas, no sé por qué sé, como que se vuelven locos, no lo sé, digo, Minor, eh, por ejemplo, digo me tocó ver el caso de varios técnicos que llegan, en su momento también el Potro en, en Centroamérica, llegó con Real España una final, y al siguiente torneo, bueno, no, no lo aguantaron, no inició bien, y después luego, luego en la primera de cambio adiós, pero ahora ¿Os sorprende que después de perder al final, luego, luego, ¿no? Eso es lo
11: que pasa en el, en el fútbol de Costa Rica, que no hay procesos. Esa palabra aquí no existe en lo absoluto. ¿Cómo es posible que un técnico que clasifica a un equipo a la final de manera invicta? Escuchen claro. bien, el Medford, Hernán Medford clasificó al herediano invicto a la final de campeonato, la pierde y lo vamos a ver, se dice que por mutuo acuerdo, pero ¿verdad? Uno sabe que hay las bambalinas, <risa> claro. todas estas cosas, y hoy eh, se confirma la salida de Hernán Medford del cuadro rojo amarillo, y el campeonato empieza el 15 de enero, uh -huh. el nuevo campeonato del fútbol de Costa Rica arranca el 15 de enero, entonces ahora, una vez más, un nuevo técnico llega al conjunto rojo amarillo, a ver qué hay, si no es que Jafet Soto aparece una vez más como director técnico de los florentes, pero lo que hoy es que se pierde lo que Hernán había trabajado, eh, la base de futbolistas con la que ha trabajado, viene una nueva idea, viene un nuevo proceso, eh, no sé yo, y en eso estoy con volga, o que, que no, no sé por qué los dirigentes y Máximo en un fútbol de Costa Rica, donde eh, las temporadas duran eh, menos de seis meses y es campeón por torneo corto, no se pueden esperar, o sea, imagínense ahora el jugador, y el conflicto de ideas técnico táctica y todo, pero bueno, esa es la repercusión en Costa Rica luego de la derrota del Club Sport Herediano. Mientras que en el zaprisa todo es alegría, todo es felicidad de la mano de un técnico como lo es Justin Campos, que con este título se convierte en el estratega más ganador en la historia del fútbol de Costa Rica, con siete títulos en su palmarés, superando a Don Marvin Rodríguez, que de, de Dios goce, un técnico que estuvo en el proceso... Eh, que nos clasificó a la Copa del Mundo de Italia 90 por primera vez una cita mayor para el fútbol nacional y también supera a Jacques Ferreira, un brasileño que llegó en los 70 al fútbol de Costa Rica y que era letal, que era espectacular, se hizo técnico también, le fue muy bien y se quedan con seis eh, títulos estas dos figuras que les acabo de mencionar y Justin Campos que ya parece lo más alto con siete títulos seis con el Deportivo Zaprisa y uno con el Club Esporio Herediano en el último año dicho de sea de paso así que un Zaprisa que tácticamente fue mejor que de Justin tuvo una mejor lectura de juego eh, una final muy caliente y con Kendall Watson como protagonista de algunos futbolistas que van a estar en la Copa del Mundo de Qatar. 2022. No hay discusión, hoy por hoy el Saprista es el equipo más ganador del fútbol de Costa Rica, de Centroamérica, y qué bonito cuando tácticamente se define una final con una muy buena lectura, con variantes de esas que llegan a sorprender en el último partido y que al final le da un rédito a, a, al, al director técnico que se atreve a hacer esos movimientos.
5: Sí, de acuerdo. A ver, eh. Hace, hace tiempo, digo, la verdad, eh, minor como habíamos tenido UEFA eh, Champions League, habíamos tenido Europa League, no habíamos podido platicar contigo, teníamos ese tema pendiente. Nos llamó un radio escucha, él es mexicano, pero su novia es costarricense. Me quiero empapar del fútbol de Costa Rica y quiero saber cómo es el, el torneo. ¿Por qué hay dos grupos? ¿Por qué se avanza? ¿Por qué la finalísima? Explícanos, por favor, un poquito este tema. claro
11: Este formato de campeonato se hizo para ayudar a la selección de Costa Rica que tuviera una mejor preparación para la Copa del Mundo y también se hizo pensando en la clasificación al Mundial todo este nuevo formato eh, los presidentes de los clubes se reunieron, tomaron una decisión y modificaron para este semestre, por llamarlo de alguna manera el campeonato entonces se hicieron dos grupos el grupo A y el grupo B donde se realizaron dos pases eh, los del Grupo A se enfrentaron dos veces entre ellos, igualmente los del Grupo B, y se cruzaron una sola vez entre eh, los equipos del Grupo A y el Grupo B. Por ejemplo, en fase regular solo hubo un clásico nacional entre el Deportivo Zapriza y la Liga Deportiva Alajuelense. Normalmente, como casi siempre ocurre, hay dos clásicos, ¿verdad? Correcto. Uno, por ejemplo, donde el Zapriza es casa y el otro donde La Alajuelense es, es casa. Es. Esta vez solo hubo un clásico de fase regular, y se escogieron a los dos mejores de cada grupo, se enfrentaron en las semifinales, y de ahí, eh, en una final de segunda fase, que eh, la ganó el Deportivo Zaprisa, pero Herediano fue el mejor, eh, el que tuvo más puntos, fue el líder de la fase regular, de la clasificación, y eso le dio boleto a la, a la gran final, esta que pierde contra el Deportivo Zaprisa, pero para el campeonato de enero, para este amigo mexicano que está bien enamorado de una tica. Que ponga las pilas porque a partir de enero ya vuelve el formato regular de eh, todos contra todos. No hay grupos, sino que es este, un campeonato de 22 fechas regulares donde se miden eh, todos contra todos. Luego clasifican cuatro y ya vendrá la final de la segunda fase si el campeón, eh, eh, vamos a ver, hay un líder general
2: uh -huh. y ese
11: líder es el campeón de la segunda fase, es el campeón nacional. Si pierde la final de la segunda fase, hay gran final. Esa es la modificación para este torneo que arrancará el próximo 15 de enero.
3: Los astros de Houston festejaron con su afición el campeonato de la serie mundial y Luis Quiñones nos en desde el diamante con César Procel.
12: Hoy es día de fiesta. En la ciudad de Houston, después de la victoria el sábado por la noche, digamos que hasta cierto punto la continuidad de las celebraciones para el domingo, muchos jugadores quizás en familia, en su círculo más cercano. Pues hoy es el momento de disfrutar junto a la gente y precisamente en las calles de Houston hay una gran fiesta. Por eso saludamos ya con muchísimo gusto a nuestro colega y buen amigo César Procel desde las calles, desde las avenidas de la Ciudad Espacial en la celebración en el desfile del campeón César. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Luis Quiñones? Sí, ya estamos aquí en el Centro de Salud Espacial. De hecho, llegamos el día de hoy a las seis y media de la mañana porque sabíamos que este desfile para celebrar el campeonato de la Serie Mundial de los Astros de Houston arrancaba al mediodía, pero ya ya, ya tenemos un poco de callo En el 2017 sucedió lo mismo y sabíamos que las calles las iban a cerrar eh, a eso de las ocho o nueve de la mañana. Así que llegamos con las unidades móviles de, de Univision 45, que es el canal local de Univisión, y la, y la unidad móvil de TUDN Radio y nos eh, postulamos aquí en, la, en, en el centro de la ciudad por donde iba a pasar esta, esta caravana de, de jugadores eh, celebrando este campeonato, y sí, dicho y hecho, cerraron la, la, las calles a eso de las nueve de la mañana, pero en ese momento eh, también nosotros sabíamos que algunos jugadores nos iban a recibir a los medios de comunicación, los medios de prensa, antes de irse en los autobuses al inicio del desfile, entonces nos dirigimos a hacer eh, una cobertura dividida, yo me fui con, eh, con un colega uh, allá al, al estadio afuera del Minimate Park y hablamos con algunos jugadores antes de que subieran al autobús. Mientras tanto, la unidad móvil se quedó aquí en la calle, en el centro de la ciudad, haciendo la cobertura eh, consiguiente. La verdad es que ahorita ya se está disipando la gente, ya se están yendo a sus casas. Eh, arrancó a las 12 en punto este desfile y más o menos hace 10 minutos eh, ya pasó el último carro alegórico y, y, y demás. Entonces ya ahorita ya la gente empieza a irse a sus casas. Obviamente ya es, un, ya es un, un silencio, no total, pero sí ya es más silencio en este momento. Hace 15 minutos aquí era era caos, era euforia, era felicidad. Eh, platicábamos con algunos colegas de cómo ganar una serie mundial. Realmente le cambia el, el, el carácter, le cambia la, la actitud a la gente todos contentos, cero, cero problemas, eh, cero malas actitudes, todos felices, celebrando los astros de Houston, y los que también están muy felices, obviamente, son los jugadores eh, que ganaron esta Serie Mundial, como lo fue Franber Valdés y Jeremy Peña, que hablamos con ellos previo a esta a este desfile, antes de que subieran al autobús, eh, escuchemos también a Franber Valdés, porque algo importante, obviamente, después de ganar una Serie Mundial, y de la manera en que Franber Valdés jugó en esa temporada y en esta postemporada, es obvio que Frambert Valdés eh, merece una compensación, ¿no? Entonces, eh, aquí en, en el Chacaleo, con varias eh, colegas de, de diferentes medios de comunicación, hablamos con Franber Valdés y sí, lo cuestionamos. Oye, ¿esta serie mundial también significa más ceros en tu salario? Escuchemos eh, un poco de lo que dijo Franber Valdés en esta, en esta plática previa al desfile el día de hoy.
1: Oh, aquí celebramos todo, igual, porque
5: imagínate, vemos mucho que primera vez que tomamos serie mundial, algunos que somos segunda vez. Y lo celebramos todo esto igual, lo disfrutamos igual todo esto. pienso yo, pero yo sí sé que lo voy a disfrutar máximo. Bueno, somos de los líderes, pero yo pienso que hay muchos como Neri Neri el que más goza en esta situación, Neri No, seguir tomando, seguir viviendo romo en la casa, cerveza presidente o corona, y aquí se quiere tapar champaña, de tapamos con los muchachos y comer lo que aparezca.
2: ¿Cuántos ceros se van a agregar en la próxima temporada?
5: Ah, no se sabe cómo ver, hay que nada más seguir trabajando y anotando y poniendo números para que las cosas salgan bien. ¿Franberry seguir aquí en Houston? Me
2: gustaría, es una ciudad muy linda, una ciudad que apoya mucho a los latinos y una ciudad que siempre está disponible para nosotros, así que gracias. Así es, o sea, escuchamos, eh, no no quiso dar figuras, no quiso dar números, pero es obvio que Fran Berbalés va a requerir un ajuste a su salario eh, porque la verdad es que ganar una Serie Mundial no es eh, nada nada pequeño, es muy difícil llegar a una Serie Mundial y mucho más, ganarle de la manera que le hicieron los astros de Houston. Otro que también seguramente verá muchísimos más ceros en su salario porque actualmente eh, es, es novato solamente y, y o sea, aún así se ha echado el equipo al hombro y gracias a Jeremy Peña eh, los astros de Houston logran esta serie mundial se ganó como el jugador más valioso de la serie mundial y bueno eh, más o menos el salario que percibe ahora Jeremy Peña es de unos 700 mil, 800 mil dólares pero seguramente a raíz de esta serie mundial, ese número va a multiplicarse varias veces, porque Jeremy Peña sin duda es uno del, de uno, parte del futuro de esta, de esta franquicia que son los astros de Houston. También hablamos con él previo al desfile del día de hoy, y esto fue lo que nos dijo Jeremy Peña.
8: Todavía no me ha llegado, pero me imagino que después que vea a todos los fanáticos ahí en la caravana, me va, me va a llegar. ¿Qué
9: es lo que esperas el día de hoy en el desfile? ¿Qué, qué mensaje le quiere mandar a la ciudad?
8: Bueno, espero ver a todos los fanáticos, espero
9: verlos a toditos y en verdad que muy contento con los
6: fanáticos, muy agradecido, en verdad que nos apoyaron el año entero y, y nada, y no seríamos nada sin ellos.
9: ¿Qué puedes platicar a la gente de lo que han sido las últimas horas desde que te vimos en el terreno celebrando?
8: No, en verdad que es un año especial, un año especial y nada, vamos a disfrutarlo.
2: Ahí está Jeremy Peña, el novato, bueno, no sé, novato del año, se lo merece, claro que se lo merece, o podría también decir que el jugador más valioso podría ser para Jeremy Peña, eh, también en la discusión entra Franber Valdés y Jordan Álvarez con ese jombronazo, pero creo que estamos de acuerdo casi todos en que sin duda el jugador del año se lo tiene que llevar uno de los que son parte de este equipo de los astros de Houston. Eso es lo que sucede el día de hoy, y ya el desfile aquí en el centro de Houston terminó, ya las autoridades empiezan a, a quitar las vallas para que la gente empiece a cruzar como normalmente hacen los peatones aquí en el centro de la ciudad, y bueno, creo que ya para mañana todo regresaría a la normalidad en la ciudad espacial. Ya veremos qué sucede. Luis Quiñones.
12: Así mismo, mi estimado César Procel, excelente cobertura como siempre. Y bueno, aquí estamos en contacto también para otros espacios de Tu DN Radio. Seguir con esta gran fiesta ahí en Houston y los buenos amigos de la 93.3 FM 1010 AM.
3: Arrancamos la semana bien informados. Gabriela Ramos se despide y te invita a seguir el podcast Lo mejor de Tu DN Radio.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón: América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca. Y las águilas lograron volar alto. Le
9: Yuri Henry le dicen a la vez.